0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Cyklistická sezona je sice převážně u konce, ale tenhle sport si vždy najde nějaké téma, o kterém se dá mluvit. Tentokrát se o něj postaral prezident Mezinárodní cyklistické unie a jeden z nejambicioznějších sportovních politiků, a že jich není málo, David Lapartian, který předestřel poměrně ambiciozní plán, jak se má cyklistika chovat v době klimatických změn. Jde jenom o prázdné floskule a snahu vypadat dobře na venek, nebo je zatím upřímná snaha, jak tenhle sport, který se tváří zeleně, ale tak úplně zelený není změnit. O tom bude dnešní Tribuna s Vojtou Jírovcem a Martinem Vajtem. Ahoj Vojto. Ahoj Martine. Tribuna. Téma. Téma. tak co vlastně tenhle cyklistický Napoleon, jak si ho nazval, tady ve scénáři prohlásil?
1: No Napoleon, já nevím, jak moc je konkrétně vysoký, teda to jsem si neskoumal, ale rozhodně to není nějaké, není, není nějaké jako hřmotné, hřmotné postavy. Takže. Ale ten Napoleon byl spíš směřovaný na to, že on je takový jeden z těch lidí, kteří rádi tak jako řídí věci a cítí se jako ten pupek světa, tak to myslím, že se jako sedí na Davida Lapartianda, protože to je člověk, který je takový jako hrobaný sběratel různých funkcí, má jich skutečně požehnaně. Má jednak jako politické funkce, je to prezident jednoho z francouzských departamentů, dlouholetý starosta.
0: Takže takový Michal Hašek UCI.
1: <laughs> no, dost možná. A nejen ne UCI, protože on je i vlastně prezident francouzského olympijského výboru a říká se, že má velké ambice stát se dokonce prezidentem toho Mezinárodního olympijského výboru blé, teda v roce 2025. Takže on skutečně tu cyklistiku má jako v současnosti hlavní funkci, ale není to jediná. No a je to člověk, který, jak jsem říkal, je teda hodně ambiciozní a ambiciózně i, řekněme, v té otázce životního prostředí nebo nějakých dopadů technologické změny a toho, jak se na ní podílí právě cyklistický sport, protože nedávno na konci října v jednom z rozhovorů, bylo to pro ma magazín Cycling Weekly, tak zveřejnil, řekněme, nějaký svůj jako plán, jak se proti této klimatické změně cyklistika má, jak se k ní má stavět a jak má se snažit být o něco zelenější, než je. Mimo jiné to zmínil to, že jeho velkým plánem je, aby do roku 2030 vlastně ty emise těch jednotlivých jednak týmů a jednak těch cyklistických závodů klesly o polovinu a aby byly obě tyhle ty vlastně skupiny uhlíkově neutrální, což je vlastně v souladu s tou pařížskou klimatickou konferencí nebo s těmi jejími závěry. A on právě chce, aby se k tomu cyklistika připojila. Jak moc pravděpodobné je to, že se to skutečně stane a jaké velké jako naděje tomu on sám dává, tak to je samozřejmě otázka, ale nastínil právě tuto jako svůj velký úmysl.
0: Když to zasadíš do kontextu ostatních sportů, o nakolik ambiciozní plán jde?
1: Já nechci mluvit za všechny sporty, ale cyklistika v tomhle tom bys asi měla jít příkladem, už vzhledem k tomu, že jízdní kolo je symbolem vnímáno, jako právě, té zelenosti, že? jak říkáš, symbol toho zdravého a šetrného pohybu. Ostatně ty sám si přijel do studia na kole, takže jdeš tedy <laughs> příkladem. To
0: ale v tom není žádný říc, bájas vlastně. sobě jako...
1: říct nemůžu dneska. No každopádně, myslím si, že je to poměrně ambiciozní plán. On tam nastínil i Různé způsoby, jak si myslí, že by k tomu mohlo dojít. Nastínil svůj úmysl překopat ten cyklistický kalendář, který v současnosti probíhá takřka na, skoro na všech kontinentech, dá se říci. Ty cyklistické týmy cestují z jedné země do druhé. Právě při tom cestování dochází k velkému znečišťování planety vůbec. Takže on říká, že různými jakoby menšími změnami jde dosáhnout jako v tom úhrném součtu, nějaké změny větší.
0: No a říká to jenom, aby se zalíbil, nebo si myslíš, že ty snahy jsou reálné?
1: Na jednu stranu si myslím, že to říká kvůli tomu, aby se zalíbil, <laughs> na druhou stranu v tom vidím i určitou nějakou, nějakou politickou nutnost, protože a, a nechtěl bych ani úplně jako zahrnout jako negovat to, že to může být jako jeho upřímná, upřímná snaha, to hrozně bych mu nechtěl brát. Ano, když se podíváme, já jsem si tady vypsal různá čísla právě jak znečišťující jsou různé cyklistické závody, ať už to je Tour de France nebo nějaké jiné, tak Tour de France právě se veřejně taky přihlásila k k té snaze být trošku čistší než bývala. A zveřejňuje čísla za některé ročníky tohoto závodu a vlastně kolik znečištění způsobila. V roce 2013, kdy Tour de France startovala na Korzice, bylo tam dva nebo tři dlouhé letecké přesuny, tak to bylo 341 tisíc tun, v roce 2021, což je vlastně před dvěma lety, kdy tam byl jenom jeden ten přesun, tak to bylo 216 000 tun, což je nějaké, nějaký pokles o 40%, což z mého pohledu je poměrně výrazný, byť to samotné číslo takhle působí jako abstraktní, jestli to je 216 000 tun, nebo 21 000 tun, jako za stolik třeba neřekne, ale když jsem si hledal nějaké jakoby na co se dá převíst trošku konkrétněji, tak tisíc tun by mělo odpovídat zhruba jako letu z Paříže do New Yorku. Takže když to vynásobí ty 216 tisíci, tak už to nějakou jako, trošku konkrétnější představu dává. Je to dává, prostě roční takže...
0: provoz Air France, je no. tomu jako třeba v nadneseném významu. Jako...
1: No, je, je to prostě hodně. A oni se to snaží snižovat různými způsoby, ať už třeba, že ty auta v té doprovodné koloně jsou čím dátě více, buď to hybridní, nebo na elektrický pohon. Snaží se omezovat ty různé dlouhé transfery mezi těmi, mezi těmi cílovými a startovními městy, protože Tour de France už dávno není, jeden den skončíte v jednom městě a z toho samého pokračujete dál, jsou tam různé přesuny, tak právě ten, to množství těch kilometrů v těch přesunech se snaží omezovat a to je jenom jako jedna, jedna z mnoha věcí. Takže tím jenom bych chtěl nastínit, že ten sport, i když vlastně je symbolem nějakého toho čistého pohybu v té amatérské podobě, že my nebo já nebo ty si jdeme vyjet na kole, tak v té profesionální podobě to tak úplně neplatí. Tribuna na Radio Wave.
0: Ty jsi už to trošku naznačil, ale trošku jsem myslel ty reálné cíle, jestli to jsou i proveditelné cíle v tomto ohledu, jestli v podstatě nestaví Lapartian jenom takové vzdušné zámky.
1: No on tvrdí, že to je proveditelné, když to bude stát, jak on říká, říká do obětí a nebude to úplně snadné. A... Pro mě, když tě do toho
0: skočím, vlastně teďka, když zkusíme třeba ten pokles těch tun převést na to ten cíl, kam se Lapartian snaží dostat, tak... V rámci toho vývoje, který vidíme, to znamená, že se to třeba snížilo už o 40%, tak jestli to chce on snížit o dalších 40%, jestli vlastně ten vývoj směřuje tam, kam on chce, anebo jestli by to zase ještě muselo jako nějakým způsobem exponenciálně narůst proti tomu, co se už teď reálně děje, promiň, že jsem tě do toho skočil. Vlastně
1: exponenciálně ne, ale ještě tam nejsme u toho cíle, co on si vytyčil. Samozřejmě to je celá řada faktorů, ty závody, které jsem zmiňoval, to je jenom jeden z nich, pak jsou samozřejmě i ty týmy, které některé z nich už se veřejně taky přihlásili vlastně k tomuhle plánu snížování těch, těch emisí, Příklad ten takový tým Quickstep, což je asi jeden z těch vůbec nejznámějších a nejtradičnějších v tom pelotonu, tak on taky zveřejňuje právě tu, tu míru znečištění, které způsobuje ročně, odhaduje, nebo neodhaduje, zveřejňuje číslo 1300 tun, což taky není úplně zanedbatelné množství, ale právě se to snaží jako snížit právě tím, že Trošku víc pracuje s tím kalendářem, nelítají prostě nutně z Evropy do Ázie a zpátky snaží se trošku s tím pracovat, tak aby to nebylo takhle náročné. Takže jako snaha tam u alespoň části toho pelotonu a části těch závodů je. Samozřejmě to neplatí úplně pro všechny, ale když se podíváme, tak i jména těch sponzorů. některých týmů nám naznačí, že tam jsou v tom zahrnuty i třeba některé petroleářské společnosti nebo chemické společnosti, které asi nutně nemají jako takovou vůli nebo mám no, takovou vůli k tomu asi s tím, se k tomu přihlásit aspoň veřejně, takže není to, není to jednoduché, ale obecně si myslím, že to je na nějaké jako cestě k tomu, že by se to mohlo splnit tenhle ten velký plán, který ten Lapartian představil.
0: No a co ten cyklistický Green Deal, když to takhle řeknu, vlastně obnáší? Co si mám představit reálně pod tím snižováním uhlíkové stopy?
1: No můžeš potom představit třeba to, že ubyde takových těch takzvaných Grand Depart, těch takzvaných Grand Tour, to znamená ten zahraniční start. V minulých letech to bylo vlastně Tour de France před rokem startovala v Dánsku, uh, Giroditaria před několika lety v Izraeli, a prý byl i plán, aby startoval v Japonsku, ten italský závod měl start v Japonsku a pak se vlastně celá ta Káráva na toho závodu přesunul zpátky do Evropy. Což z hlediska tohohle, jak ty se tam zbatím green, toho Green Dealu, tak jde úplně jako přesně proti tomu. A právě těch jakoby zahraničních startů by mělo ubít, mělo by být méně taky těch dlouhých přesunů, těch transferů. To znamená, že v minulých letech třeba Tour de France skončila v Pireneích, 20. etapu a tu 21. je v, pa je v Paříži. Takže zase všechno muselo přesunout z těch Pěrenej do Paříže většinou letecky. Nebo takže bude... žádné
0: Euro 2020, když to tak
1: <laughs> Takže no. Takže eh, právě tělo těch věcí on si jako všímá, ten prezident UCI, mezinárodní cyklistické unie, a chtěl by je ze své pozice právě toho nejvyššího muže, toho sportu, nějakým způsobem eh, podpořit tomu, aby, aby se to takhle jako nedělo, ale spíš takové množství. Eh, a některé ty závody s tím, a tím souhlasí, už se to sami snaží omezovat, například Tour de France, která eh, vlastně minulý týden otajnila trasu pro příští ročník a z mýho pohledu je teda o dost kompaktnější, než jsme třeba byli zvyklí. Zcí tam taky je ten zahraniční start, ale je to v Itálii, vlastně jenom přes hranici z Francí. takže tam nejde o, takové, jakoby, o takovou dlouhou cestu, je tam méně těch leteckých transferů, takže to jsou je takové jako kroky, kterými tomu jde. Pomoci, pak samozřejmě je tam větší zahrnutí těch, jak jsem říkal, elektrických aut na místo těch spalovacích motorů a, a tak dále, a tak dále. To by se tady vypočítalo jako hodně dlouhou dobu já třeba to si vzpomínám, když jsem byl před rokem na Tour de France, tak už jako tehdy mě zaujalo, tam ty reklamní kolony, reklamní karavany takzvané. Před tím závody tam projede, onhleduje um, asi 150 aut, takových jako bizarních tvarů a hází tam na všechny strany prostě takové reklamní předměty, jsou to většinou nějaké klíčenky letáky, čokolády, prostě takové jako zbytečnosti, které tam jako rozhazují všemi na všechny strany v těch národních parcích, v té vysoké výšce, v chráněných územích. A tak třeba tohleto, jako z mého pohledu, je velmi jako archaická věc, která asi nemá v 20. století na tetu de France moc co dělat, nebo není moc jako opodstatněné, proč by tam zrovna jako to mělo být. Takže to je třeba jako jeden z dalších možných kroků k nějakému uskutečení tohoto ambiciozního cíle.
0: To mi zní až moc jako zdravý rozum na poměry sportovního prostředí, nemyslíš?
1: Tak Tour Franc France by ti určitě řekla, že to je součást tradice, která tady je od 50. let a že tradice si máme výčkat nebo vážit. Na druhou stranu, když vidíme, že už se to jako nějaký způsob jako přežilo, že už to není... Není to nějaká kuli, kvůli které byste tam jako jezdil, že tam dostanete klíčenku a jdete pryč, že takže možná, možná je třeba nad tím no, se no. zamyslet no, trochu.
0: Tak to otřepané, děkujeme vám za názor, v tomto případě návštěvu a tady, tady máte klíčenku. No, myslel jsem to i z toho pohledu, že když to třeba porovnám s tím, konáním právě velkých sportovních akcí, třeba konkrétně, co se týče fotbalu, že je to teďka rozvleklé do několika kontinentů měli, nebo na celém kontinentu, když si třeba vezmu mistrovství světa v roce 2030, že se to koná ve třech různých zemí, je tam x přeletů, teďka samozřejmě na jedné straně tady máme Katar, který byl v jednom městě de facto, nebo na velmi malém prostoru, ale co všechno to obnášelo z hlediska té klimatické stopy, třeba té výstavby stadionu, které opravdu ta země nepotřebuje, to je taky naprosto neporovnatelné. No a v kontrastu s tím mi přijde třeba to, že by se mělo odehrát to Grand Part v Tokiu nebo prostě někde v Japonsku a pak přeletět do Francie. Dřív by se mi to zdálo jako naprosto bláznivé, nebo i dnes je to naprosto bláznivé, ale určitě by si spousta hlavounů řekla, no tak proč ne, no tak ve fotbale se to děje úplně normálně, tak co, no tak sice budou teďka další tři týdny jezdit několik hodin a vydají se na maximum svých možností a ten jetlag tam může být velmi problematický, ale tak prostě jsou to profesionální sportovci, tak to musí zvládnout. Spíš z tohoto pohledu jsem si myslel, že, že je to až, až moc jako common sense, to, kam se cyklistika chce ubírat a jestli si tím samozřejmě taky oproti ostatním sportům nezavírá dveře, že je to takové to klasické no, ale um, když my to neuděláme, tak ti ostatní využijí těch příležitostí, které my necháme na stole a tohle to mi samozřejmě přijde jako jedna z těch věcí, že vidíme spoustu těch zápasů, třeba prvních v sezóně, které dělají americké sporty mimo ten americký kontinent, NAL klasicky, že jo, kolikrát začíná třeba v Praze nebo někde ve Skandinávii, v Německu a podobně, Vidíme to třeba i s těmi fotbalovými zápasy, že se snaží dostat na další kontinenty. A právě to, že Tour de France takhle měla ty grande part v těch jiných zemích, které třeba cyklistikou buď nejsou tolik políbené, nebo prostě je tam ještě obrovské množství prostoru, které se dá komerčně takzvaně využít, zvlášť třeba v té Asii, že máme jako cyklistiku jako velmi takový, řekněme, europocentristický sport s výjimkou pár tedy zemí v Jižní Americe, tak mi to vlastně přijde. Nevím, jestli to nazvat tak, že si cyklistika pod sebou podřezává větev, anebo jestli to vnímá jako jeden z možných způsobů, jak se vlastně dostat vpřed. Mě by spíš zajímalo, jak ta cyklistika to dokáže orámovat, že tohle to je vlastně nějaký krok vpřed, který i tu samotnou cyklistiku posune. Jestli třeba tím dokáže získat více sponzorů, kteří by se jinak třeba k tomu sportu nedostali a tak podobně.
1: No ty už to zmínil, je to nějaká, je to nějaká jejich... Myslím, jako i deklarovaná snaha získat nové publikum na, nebo v zemích, které o cyklistiku dosud nebyl takový zájem. To byl třeba případ Izraele, který vlastně se startoval v roce 2019. A, a vlastně bylo to jako i z, iniciativy jednoho z týmu, který měl vlastně izraelského sponzora. A z této st stránky to bylo vlastně i financované částečně izraelskou vládou tehdy. A byly proti tomu samozřejmě různé protesty, ale tak to se asi úplně nepatří. Tyhle ty Grande právě, no, se, jako je tam ta snaha mh, pro někdo na nějaký jiný trh, ukázat ten závod v jiných zemích. Ostatně mh, i u nás máme často a pořád se to opakuje, snad rok co rok, mh, že Tour de France by jednou mohla startovat v české republice mh, a jednou se toho dočkáme, jako kdyby to byla prostě nějaká obrovská, jako je, samozřejmě jako je to velká věc, ale není to podle mě jako nutná věc, která bez které by tady ten sport nemohl existovat bez startu Tour de France. Přesto se o tom každý rok mluví. Mh, takže mh, to je jeden z těch z těch důvodů, ale já bych ještě zmínil možná dvě věci, které ještě nezazněly. To první je to, že i kdyby se nakrásně krásně podařilo tu jako ten obrovský plán, ten cyklistický Green Deal, jak si to nazval, jako uskutečnit a skutečně by se povedlo splnit ty kritéria, tak jako v globálním pohledu to samozřejmě jako neřeší jako nic. Ale myslím si, že cyklistika právě i z toho pohledu, že to je vnímáno jako ten čistý sport, by měla být tím sportem, který dává nějaký jako signál, který ukazuje, že na tom záleží a i když to třeba jako reálně nic nezmění, nebo v celé kontextu to jsou prostě zanedbatelná čísla, tak je důležité dát nějaký příklad. No a...
0: Tak za ně fotbal jim zamává z letadla. No,
1: ještě když zmíníš teda fotbal, tak já jsem si tady vytáhl i čísla světový šampiona 2006 a 2010. Novější jsem nenašel, ale když jsem to jako šermoval těma tisíci tun, tak 2006 to bylo Německo, tak to bylo 250 tisíc tun. A, a ta
0: cyklistika, ty jsi říkal 212 tisíc. 216
1: tisíc tun. Teďka ta poslední. 20, 21. 21. V roce 2006, světový fotbalový šampionát 250 tisíc tun, a v roce 2010, což bylo v Jihoafrické republice, 1,65 milionů tun. Takže tam to bylo ještě odskočené, vlastně ořád. Tak to je jenom možná k nějakému porovnání, jak ty akce jsou nebo nejsou náročné. Samozřejmě vždycky záleží na tom, v jaké konkrétní podobě ten, který šampionát probíhá, aby se to dalo jako aspoň trochu nějak porovnat. No a ta druhá věc je to, že my se tady bavíme sice v těch tisících, milionech tun, ale ono to jako. Na ten sport, který probíhá vlastně pod vším nebem, v krajině, za všemožného vše počasí, tak má docela jako reálný dopad. A není to dopad, který by byl jako příjemný komukoliv, protože už v posledních letech se několikrát stalo, že ty závody musely být třeba přeložené nebo předčasně zrušené z důvodu právě počasí. Minulý rok začínal se v Austrálii ten světový světový kalendář v lednu a provázeli to obří požáry v Austrálii. Na Tour de France se museli chladit silnice před průjezdem pelotonu, protože tam bylo takové horko, že to prostě nebylo snesitelné. Ty se na to každý den, chladili se všude možně. V roce 2019 se to dokonce podepsalo na, na, na výsledku vlastně celého závodu, protože tam došlo k sesovou půdy, který ten závod přerušil a tak dále a tak dále. Takže není to jenom jako akademická debata o tom, jestli to snížíme nebo nesnížíme, jestli to bude o 10% nebo o 20%, ale je to skutečně věc, která má reálný dopad na, i, řekl bych, i na zdraví těch závodníků a rozhodně třeba i na podobu těch závodů, ostatně Tour de France a ten její tradiční červencový termín vlastně v měsíci, kdy ve Francii jako bývá velmi velké horko, je to vrchol léta tak taky nemusí být úplně za deset let napsaný úplně na tvrdo, že to tak musí být navždy. Takže jsou to věci, které mají reálný dopad a měli bychom k tím tak asi přistupovat. Tribuna,
0: sportovní magazín, který dělá vlny. No, když to právě ještě srovnáme třeba s těmi dalšími sporty, které hodně žehrají na klimatickou změnu, jako jsou třeba ty zimní, které nám za nedlouho začínají, tak si myslím, že i ta cyklistika má v tomto ohledu Hodně co zlepšovat, řekněme, nebo ty podmínky, že je hodně ovlivňují u těch zimních sportů. Je to naprosto jednoznačné, že tam se bez radikálních posunů zimní sporty vlastně nemohou ani už konat pomalu jinde než v nějakých skandinávských zemích. Tak můžeme vlastně mluvit i o tom, že to jakým způsobem třeba... Český běh na lyžích nebo český skok na ližích vymírá, že, má, že je důsledkem právě této klimatické změny, protože těch sněžných podmínek není tak dost nebo nejsou tak kvalitní i mimo vlastně ty horské destinace, odkud pocházejí ti sportovci primárně, že, když se vlastně podíváme třeba na ty olympijské vítěze a tak. Já si, že u skoku na lyžích tam jsou ještě možná
1: větší faktory v něčem jiném než jenom v klimatické změně, čiž to teda... Dlouhodobý nezájem, špatné hospodaření a stav skokancích muzků v České republice. Je Ale to, jak si říkal třeba i s tou přípravou. Já jsem poslouchal nedávno tiskovou konferenci běžeckých ližařů, nebo ližeřů na běžců na lyžích před sezónou, kteří říkali, že nemohli uskutečnit některá soustředění na morské výšce nebo během léta, protože právě nebyli, prostě nebylo, nebylo kde. Nebyl, nebyl prostě sníh a na ledovcích si to zabrali reprezentace s trošku větší kupní sílou než má česká reprezentace, a oni tak museli trénovat prostě na těch kolečkových lyžích nebo v posilovně. Což já neříkám, že to je největší problém, který tady existuje, ale je to prostě nějaký z důsledků a dopadů právě těch věcí, které se dějí. A třeba proběh na lyžích, konkrétně to je docela velký problém, protože čím na tím více se musí závodit na těch na omělém sněhu, což je už prakticky to je jako normální nebo je to norma, je to běžné na krátkých okruzích, protože není prostě třeba tolik toho sněhu, aby se to rozvezlo po nějakých jako delších kolech, takže i to vlastně ovlivňuje podobu toho sportu a jak jsi říkal, čím více se to asi bude stěhovat prostě do zemí, které mají trošku stabilnější nebo trošku výhodnější počasí v tomto případě už asi Třeba vím, že abskaližování se koná v záhřebu, jeden z těch světových pohádů, což mě přijde jako taková destinace, která asi to taky nemusí mít natrvalo a tak dále. Takže ta klimatická změna v některých sportech se projevuje už docela konkrétně jakoby, jakoby nyní.
0: Myslal jsem to i z toho pohledu, že když se třeba člověk podívá na to, že Kateřina Neumanová pochází z Písku a je to, řekněme, rodačka ze Šumavy, je tam s tím krajem velmi jako spojená a vidíme dopady klimatické změny na Šumavě, tak si nejsem úplně jistý, jestli kdyby se narodila o 20, o 30 let poté než v těch 70. letech, tak že by byla Tou světovou ležařkou, jakou je dnes, protože je to opravdu vidět, že ty lyžařské stezky jsou vlastně primárně už dnes jenom snad v Krkonoších nebo v Jizerských horách. Ne? Dá se asi tak říct, že tam, Nos... kde se dá stabilně někde, jako v Čechách, lyžovat nebo v Česku obecně, tak je primárně vlastně tam, nebo já si to tak aspoň vybavuju, co se o tom bavíme. Že? Je to jenom můj jako pohled, ale mám pocit, že či na tím kratší období, kdy si můžete skutečně spolehnout
1: na to, že tam ten sníh bude. V, to v čem na jako jako vyšších polohách a m, není ho třeba tolik, takže ano, nevím, krkonoše, jeseníky, jizerské hory jsou takové jako tradiční, asi bych řekl, jako meky toho běžetského lyžování třeba u nás, na Šumově samozřejmě taky můžete lyžovat, ale m, aspoň jako z mého pohledu je to na menším území a v kratší čas, než tomu bylo třeba, jak ty jsi změňoval, před 30, 30 lety, nebo
0: ale kdybych tomu samozřejmě měl dodat takovou tu pseudo-veřejnoprávní rovnocenost názorů, tak někdy by možná řekl, že by alespoň z Kateřiny Nojmanové byla špičková cyklistka. I když by to asi v té době nebylo moc co platné, protože cyklistika v rámci té rovnoprávnosti ještě nebyla úplně tak na stejné úrovni, jako je dnes tak, a to teda ještě byla, taky... Ona byla na olympiádi
1: v cyklistice, takže no právě, že ale...
0: Přesně tak, přesně tak, stejně jako Martina Sáblíková další vlastně taková řekněme, běžkyně, byť na Bruslích ale tak je to vlastně takový vytrvalostní sport. To je jenom taková... No, asi posudte sami, jestli vtipná odbočka, nebo ne. No, každopádně, když to zakončíme a vrátíme se právě k té cyklistice, kvůli čemu jsem tady chtěl udělat tento zvláštní oslý můstek, tak jak se ti vlastně celkově jeví ta snaha tůr i ve světle toho, jak vypadá ta trasa příštího tohoto velkého podujetí? No já jsem s ní docela
1: spokojený. Jednak teda z těch hledisek, o kterých jsme tady dneska mluvili, jak už jsem zmiňoval, tak ten start bude v Itálii, nedaleko za hranicemi. Bude to vůbec poprvé, kdy tu De France startuje v Itálii, což mě trošku překvapilo, protože bych čekal, že se to už někdy v minulosti stalo, ale ne. No a je tam, je tam méně těch, těch přeletů. Hlavní věc, vlastně, kterou jsme ještě vůbec nezmínili, takže kvůli termínovému konfliktu s olympiádou se bude poprvé vlastně končit někde jinde než v Paříži, a to v Nys. Tak to je jedna velká změna, už nebude takový ten tradiční dojezd na elizejských polích alespoň teda v tom roce 2024, právě kvůli tomu, že tu Defraz bude končit těsně před olympiádou a i z nějakých jako organizačních bezpečnostních důvodů, asi už to město si zakusí tolik s těmi olympijskými hrami, takže tam ještě končit jako s touto mamutí další akcí už asi nebylo úplně záhodno, takže o ten cíl se postará město Nys.
0: Mimochodem, jak to vlastně ohlivní třeba i podobu pelotonu, tože Těsně potom bude olympijský závod, jestli třeba někdo nebude mít větší ambice získat to olympijské zlato místo toho, aby startovalo v tomto ročníku Tour de France.
1: No docela se o tom mluví, že to tak bude, protože jednak teda nebude ta poslední etapa sprinterská, takže se má za to, že někteří z těch sprinterů, kteří třeba budou startovat na olympijských hrách, tak raději budou šetřit cíly a budou se připravovat právě na olympijský závod může se určitě stát, že někteří z těch závodníků to, tu de celou vynechají právě se snahou soustředit se právě na jeden jediný den, jeden jediný závod v Paříži. Samozřejmě část toho pelotonu jsou i třeba dráhoví cyklisté, takže ti zase mají ty dráhařské disciplíny v rámci olympijských her, takže bude to zajímavé sledovat. Myslím si, že to nějaké změny právě v tom pelotonu docela jako přinese a jak říkám, no, bude to netradiční situace, nebo netradiční, no, jako nezvyklá, jednou za čtyři roky tím nastává, ale v tomto případě ještě tím, že vlastně olympijské hry jsou ve Francii, vlastně ve stejné zemi, jako je Tour de France, tak to bude tím speciálnější.
0: Dobrá, tak uvidíme, jak to bude vypadat. To byl Vojta Jírovec v novém díle Tribuny už 197. Ke klimatické změně a jak se k ní staví cyklistika. Díky moc, Vojto. Díky, Martine. A díky moc taky vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. Najdete nás na wave.cz. Tribuna ve všech podcastových aplikacích, taky v aplikaci můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Martinvající e-sport.cz. Míte se krásně. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Přihlaste k odběru podcastu na wave.cz. Podcasty a poslouchejte tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.